0: Hey, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Yogabubbel podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Yogabubbel en in deze aflevering wil ik, wil ik het met je gaan hebben over een onderwerp waar, gelukkig zeg ik, steeds meer over wordt gesproken, out in the open, waar steeds meer ook het taboe van afgaat, de schaamte die er ook ja, bij heel veel vrouwen toch op is... Um, en dat is narcisme. En dan vooral meer specifiek, narcistische relaties en hoe het zo kan zijn um, dat je langere tijd in een narcistische relatie blijft. Um, ik ben op het idee van deze aflevering gekomen, los van dat ik meerdere afleveringen al op de podcast heb opgenomen over narcisme. Mocht je dat interessant vinden, um, kijk dan eventjes in de... Uh, in het overzicht naar bijvoorbeeld aflevering 12 uit mijn hoofd... en volgens mij 19. Uh, die gaan sowieso ook over narcisme... en dan vooral gericht op narcisme in relaties. Uh, maar de concrete aanleiding voor mij om nu deze podcast op te nemen... Um, die kwam gisteren. Um, gisteren... Einde van de middag, toen had ik een coachcall met een van mijn een-op-een -een klanten. En deze vrouw die is bij mij uitgekomen vanuit dat zij een tijdje een relatie heeft gehad met een narcistische man. En ondertussen is ze daar al wel vandaan. Ze wil ook niet meer terug in die relatie. Dus in die zin um, ja, heeft ze al heel veel inzichten ook daarover opgedaan. Maar zij zit op dit moment een beetje in een spagaat, want de narcistische ex die wil proberen eigenlijk contact met haar in stand te houden. Dat is iets wat hij de hele tijd al doet. En zij zit op dit moment in de spagaat in zoverre dat zij eigenlijk voelt, dat wil ik niet meer... Maar ze kan maar niet uit die dynamiek voortdurend blijven. En dat blijft altijd bij haar, dat zei ze gisteren zo mooi... aan de ene kant wil ik heel graag hier vandaan blijven... en weet ik dat dat beter voor me is... en voel ik me daar ook veel gelukkiger bij, rustiger en dichter bij mezelf... En tegelijkertijd als ik eraan denk dat ik geen contact meer met hem zou hebben, dan vind ik dat ook vreselijk. En um, ik zou eigenlijk zo graag met hem gewoon vrienden willen kunnen zijn. Nou ja, daar hadden we een heel mooi gesprek over, over waar dat eigenlijk bij haar aan raakt van binnen en ja, hoe we dat zeg maar kunnen ontrafelen. Nou, dat bracht me op het thema van deze podcast vandaag um, en ik wil het dus echt specifiek gaan hebben over wat de redenen zijn waarom je maar in een narcistische relatie blijft. Um, ik wil er ook even bij zeggen, mocht je nog geen andere podcast van mij beluisterd hebben op dit thema, uh, ik praat heel erg vanuit mijn eigen ervaringen met narcistische relaties. Ik heb daar op allerlei manieren uh, ervaringen in, zowel op romantisch vlak als ook in mijn familiestructuur, uh, familieleven, uh, als ook zelfs in mijn werkgerelateerde uh, leven een aantal jaren geleden. Dus ik heb op heel veel manieren heb ik eigenlijk met narcisten te maken gehad. En op dat moment zelf had ik dat niet door. Dat geldt voor heel veel mensen. Laat ik even zeggen vrouwen. Er zijn natuurlijk ook heel veel mannen die het meemaken, maar ik richt me even tot vrouwen, omdat dat... Ja, ik over het algemeen toch met vrouwen werk. Er zijn ontzettend veel vrouwen die dit meemaken... en die het ook niet doorhebben op het moment zelf. Want um, dan ben je vaak nog heel onbewust van je eigen patronen... van je eigen overlevingsmechanismes. Dan heb je gewoon vaak nog niet heel veel inzicht... in, die, ja, in de diepte zeg maar, van je persoonlijkheid en hoe die zich heeft kunnen ontwikkelen. En waarom je dus eigenlijk, want dat geloof ik echt enorm... Uh, onbewust narcisten ook aantrekt... Begrijp me niet verkeerd, hè? daarmee leg ik geen schuld bij jou, mocht jij dit uh, herkennen, maar ik leg geen schuld bij je neer. Die leg ik ook zeker niet bij mezelf neer. Um, maar ik was wel verantwoordelijk voordat ik dit soort personen steeds opnieuw aantrok, omdat ik een bepaalde... Um, structuur had, een bepaald patronen uh, had ontwikkeld in mijn leven... van pleasen, van mezelf wegcijferen, uh, van altijd maar doorgaan... niet in contact staan met mijn eigen gevoel, erg vanuit mijn hoofdleven. Dat was bij mij ontstaan vanuit mijn jeugd. Nou, dat is een heel ander verhaal natuurlijk, maar daar lag eigenlijk de wortel van, van die patronen. Um, en van daaruit is dat op een onbewust niveau echt een heel eigen leven gaan leiden en ben ik allerlei personen aan gaan trekken in mijn volwassen leven ook. Um, die dat soort patronen als pliezen, wegcijferen enzovoort... Uh, daar heel goed op gaan, die dat heel fijn vinden. En narcisten die zijn natuurlijk bij uitstek heel erg gebaat... bij mensen die zichzelf wegcijferen... want narcisten willen heel graag op een voetstuk worden gezet. En zeker door hun partner. En die zullen er ook alles aan doen om zichzelf beter neer te zetten... dan de omgeving of dan de vrouw naast hen... Of uh, wie dan ook. Dus dat haakt heel erg in elkaar. Maar goed, dat is weer een heel ander onderwerp, want daar kan ik ook echt heel lang over praten. Maar ik zeg dit even om aan te geven dat alles wat ik nu met je ga delen, uh, heel erg gebaseerd is op mijn eigen ervaringen hiermee. Um, wat ik zelf ook helemaal heb moeten aankijken, heb moeten doorleven en waar ik nu ook onder andere mijn werk van heb gemaakt, omdat ik dus nu... Uh, veel vrouwencoach uh, op het vlak van narcistisch misbruik, narcistische relaties, narcistische familiestructuren, dus daar echt naar de kern komen van je eigen patronen, je eigen overtuigingen, je eigen overlevingsmechanismes en daar zeg maar licht op schijnen, zodat je ook echt kunt zien waar jouw aandeel zit en waar jouw gedrag vandaan komt. Met uiteindelijk doel natuurlijk dat je in de nabije toekomst gewoon heel andere keuzes leert maken, veel gezondere relaties aan kunt gaan vanuit een emotionele uh, volwassenheid. Goed, terug naar het onderwerp van deze podcast. Dus waarom je in een narcistische relatie blijft. Um, het eerste wat dan bij me opkomt is dat het altijd te maken heeft met dat de narcistische relatie, hoe wicked of fucked up dat ook klinkt misschien, maar dat dat echt te maken heeft met dat je je er veilig in voelt. En met veilig bedoel ik bekend, comfortabel. Um, als je met een beetje afstand naar een narcistische relatie kijkt... en, en naar narcisten in het algemeen... Dan, dan is dat natuurlijk niet echt een feestje om mee te leven. Um, ik chargeer nu even, want narcisme komt er in allerlei grijstinten... en gradaties natuurlijk voor. Um, maar als ik het even heel zwart-wit maak... Dan, dan heb je een narcistische relatie gewoon te maken met manipulatie... met uh, kleinerende uh, gedragingen, opmerkingen. Uh, vaak heel weinig aandacht voor emoties. Um, vaak ook een um, beetje vernederen op een bepaalde manier. Um, nou, ja, er zitten heel veel elementen vaak in een narcistische relatie... die echt niet heel prettig zijn. Uh, niet 100% van de tijd, hè, want dat maakt het natuurlijk ook lastig... want dan zou je veel sneller weg kunnen lopen. Maar dit is wel de subtiliteit van het toxische van een narcistische relatie. Um, dus in basis, als je daar vanaf een afstandje naar kijkt... dan denk je, ja, dat kan toch niet veilig voelen of comfortabel. Maar op het moment dat jouw achtergrond er eentje is... van jezelf altijd op het tweede, derde, vierde plan zetten... Um, er niet mogen zijn, je eigen binnenwereld ook zelf niet accepteren... omdat je misschien vroeger hebt gehoord dat je te gevoelig bent... of raar bent of iets normaal moet doen... of nou ja wat het maar voor elementen zijn wat ik vaak om me heen hoor. Um, dan ga je leren om jezelf dus gewoon in allerlei vormen te bewegen, te buigen... en gewoon eigenlijk mee te bewegen met de grillen van iemand anders. En dan voelt het eigenlijk op een soort vreemde manier voelt het heel veilig omdat het dus bekend is... dat iemand niet liefdevol met je omgaat. Ik herken bijvoorbeeld zelf ook heel erg... dat ik ja, best wel uit een familie kom waar veel hardheid uh, zat. En dat is niet expres gegaan. Hè? Want um, ik heb verder ook op andere fronten echt een hele fijne jeugd gehad. Alleen op emotioneel vlak uh, heb ik echt iets anders nodig gehad. En is er heel veel weggeduwd, ben ik heel jong... Um, ja, zorg gaan dragen, verantwoordelijkheid gaan dragen binnen mijn gezin, die helemaal niet voor mij was. En dat heeft dus gemaakt dat ik eigenlijk mezelf ook heel lang ben gaan wegstoppen en al heel jong in mijn hoofd ben gaan leven. En helemaal uit contact ging met mijn gevoel, uh, met mijn emoties, met mijn lichaam. En als je dat gaat doen, dan is het dus later in je leven... dat kan op allerlei manieren kan dat gebeuren. Hè? Maar als je dan dus specifiek met narcisme te maken krijgt... dan is dat gewoon bekend voor je. Als iemand dan lelijk tegen je doet of jou, tegen jou zegt van... Um, je bent veel te emotioneel en stel je toch niet zo aan... of uh, daar, daar kan ik niks mee en kan ik niet met je over praten... moet je maar zelf uitzoeken. Nou ja, het kan allerlei vormen en woorden krijgen. Maar als iemand dat dan tegen je zegt, dan is dat gewoon iets bekends. En dan denk je, oh ja, dat ken ik, nou prima... dan uh, bespreek ik dat niet meer met jou. Zo ging dat ook bij mij. Dus je gaat eigenlijk abnormaal gedrag normaliseren. En dat is omdat het dus een bepaalde bekendheid voor je heeft... een bepaalde veiligheid daarmee... Klinkt misschien heel gek, maar het had voor mij veel onveiliger gevoeld vroeger... als ik iemand had getroffen die mij dus had gevraagd... maar vertel eens, wat doet dit nou echt met je? Wat voel je hierbij? Wat raakt dit in jou? Daar had ik helemaal niet mee kunnen omgaan... omdat ik daar gewoon zelf niet eens woorden aan had kunnen geven. Ik was daar zo in afgestompt. Dus ja, dan voelt zoiets bekend en veilig en eigenlijk comfortabel hè, binnen je comfortzone. Nou, De tweede reden waarom heel veel vrouwen... Um, in een narcistische relatie blijven... dat heeft te maken met een bepaalde mate van romantiek en avontuur. Um, het eerste wat ik daar even nog over wil zeggen is romantiek. Daarmee bedoel ik uh, dat, dat een relatie met een narcist... Uh, eigenlijk zonder uitzondering bijna, want dat is ook hun tactiek... <laughs> uh, begint heel erg prachtig... Um, heel romantisch. Je wordt vaak overladen met mooie woorden, met liefde, met bloemen, met kaartjes, met nou ja, uh, Romeo en Juliet is er eigenlijk niks bij. Um, het is gewoon heel over de top romantisch vaak ook. En vaak um, beginnen narcisten ook heel snel over samenwonen, over trouwen, over kinderen krijgen. Om die verbintenis ook in de realiteit zeg maar, vorm te geven. En ze op die manier natuurlijk een bepaalde grip nog meer op jou gaan krijgen. Want dat is uiteindelijk <coughs> sorry, waar hun eigen waarde op gebouwd is en op gestoeld is. Um, dus die romantiek die in het begin er heel erg is, die appt op een gegeven moment weg. Bij sommige relaties hoor ik dat dat al na een paar weken is. Bij de meeste is dat na een aantal maanden. Het kan een half jaar duren of een jaar. Maar dan op een gegeven moment ga je merken dat die romantiek er heel langzaam uitgaat. Um, en misschien is dat bij elke relatie tot op een zekere hoogte zo. Hè? Dat zou goed kunnen. Uh, alleen bij narcistische relaties, bij een narcist, uh, heeft die romantiek. die is echt groot in hoofdletters. Dus als je daarop terugkijkt, dan zie je ook vaak wel. van ja, dat was ook eigenlijk te mooi om waar te zijn. Een beetje, dat is het vooral. Maar omdat je zo'n prachtig romantisch begin hebt, is dat ook vaak iets waar je dan met heel veel nou, warmte zeg maar op terugkijkt... en dat je bij jezelf ook dan denkt van... ja, maar dit zit ook in deze man. Dus ook al is dat nu anders en is hij nu niet meer lief voor me... of um, weet ik wat, manipuleert hij mij? Um, wat het maar is wat er gebeurt... Uh, je hebt altijd nog die herinnering aan die romantische beginperiode. En dat maakt bij heel, heel veel vrouwen, merk ik... dat ze heel veel hoop houden dat dat weer terug gaat komen... als zij maar hard genoeg werken. Want dat zit er dan vaak ook nog onder. Um, en wat hier ook aan gelinkt is, wat ik net ook zei, is dat avontuur. Want wat een narcist ook vaak bij zich draagt... is dat het vaak interessante persoonlijkheden zijn... Het zijn vaak de mensen die op feestjes bijvoorbeeld allerlei andere mensen om zich heen hebben staan, mooie verhalen kunnen vertellen. Ze zijn ook vaak verbaal heel sterk, hebben ook vaak een hele charmante buitenkant. Um, ik heb dit zelf ook meegemaakt, maar ik hoor dit ook veel bij de vrouwen die ik coach, dat de buitenwereld, zelfs dichtbij buitenwereld, hè, dus heb ik het over familieleden, over vrienden, dat die... Um, ja, op het moment dat jij uit die relatie bent gestapt... dat die daar ook helemaal niks van snappen. Die ook helemaal niet geloven dat, dat er achter de voordeur van alles speelt... Uh, waar zij natuurlijk dan geen onderdeel van zijn... maar wat ze zich ook helemaal niet kunnen voorstellen. Omdat een narcist uh, naar de buitenwereld... Ja, heel charmant, heel innemend, heel intelligent is... heel interessant is En vaak ook een beetje atypische levenskeuzes maakt die hem interessant maken. Dus um, he, ik hoor heel vaak dat narcisten bijvoorbeeld ondernemers zijn. Of um, en daar heel erg gepassioneerd ook over kunnen vertellen. Uh, of ze hebben bijvoorbeeld een hele um, atypische uh, levensvisie. Of ze reizen veel. Of Het kan echt van alles zijn wat het is. Maar het leven met een narcist heeft een bepaalde... ...interessantheid zou ik zeggen... ...en heel vaak ook een bepaalde avontuurlijkheid. Het heeft vaak heel veel van die pieken ook erin zitten. Het is letterlijk ook wat de dame gisteren tegen mij zei... ...waar ik het net over had... ...waardoor ik ook op deze podcast ben gekomen nu... ...maar die zei ook tegen mij... ...ja, hoe raar het ook klinkt... ...en hoezeer ik ook weet dat dit ongezond voor me is... ...en ik ook echt niet meer terugga. Ik mis wel een beetje uh, de glitters, de sparkle... En dat is precies wat ik bedoel. Dat is dat romantische en het avontuurlijke. Het leven met een narcist is in elk geval nooit saai. En dat is ook een bepaalde verslaving die dat creëert. Omdat je daardoor ook daar de het naar blijft hunkeren eigenlijk. Maar het houdt je dus ook heel erg gevangen in de greep van hoop omdat je dus op dat soort momenten, als die persoon daar heel erg leuk op een feestje staat te doen... en jou ook helemaal naast zich heeft staan en iedereen kijkt die persoon helemaal leuk aan... en jullie zijn het mooie koppel voor de buitenwereld... in combinatie met een heel romantisch begin van een relatie... ja dan geeft dat een bepaalde mate van hoop. En elke keer als er dan achter de voordeur dingen gebeuren die jou pijn doen dan ga je terug naar dat stukje hoop. Hoop doet toch leven. Dat is ook heel menselijk. Maar dit houd je in dit geval ook vaak vast in deze relatie. Nou, het derde punt waarom je in een narcistische relatie blijft... Um, en dit klinkt heel hard... maar dat is dat je vaak te maken hebt met manipulatie sowieso... maar heel vaak ook echt met misbruik. En dan bedoel ik niet fysiek misbruik, dat kan natuurlijk wel... Maar het is veel vaker emotioneel misbruik. Um, en daarmee bedoel ik dat een narcist al heel snel... want dat zijn hele intelligente mensen over het algemeen... ze hebben heel snel door wat jouw Achillesiel is. Um, ik moet nu ook inderdaad denken aan een voorbeeld bij een, uh, van een andere vrouw die ik uh, coach... Um, haar achillesheel, omdat zij nooit een warm gezin heeft gehad als kind, is echt haar eigen warme gezin. Met haar Emiel's me ex-partner, uh, narcistisch. Daar heeft ze twee kinderen mee. Haar achillesheel is de warmte van dat gezin. Is het willen samenhouden van dat gezin, zelfs als ze uit elkaar zijn, zoals ze nu zijn. Om toch alles helemaal goed te houden en nog dingen met elkaar te kunnen doen, bijvoorbeeld. Dat weet haar ex-man echt ongelooflijk goed. Dus die zal ten alle tijden... Um, en het gaat even te ver het is te persoonlijk om daar voorbeelden in te geven... maar hij probeert echt ten alle tijden om bij haar te appelleren en te duwen... op het feit dat zij ervoor heeft gekozen om dit gezin in de steek te laten. Terwijl ze had geen andere keus. En natuurlijk was het haar keus, maar ik bedoel, er was niets meer van haar over... dus ze moest voor zelf behoud uit deze relatie stappen... <klas> En deze man die heeft daarin ook helemaal geen verantwoordelijkheid genomen. En daarnaast zijn er ook nog tig andere gezinsvormen die net zoveel warmte en pracht kunnen brengen dan de traditionele vorm. Um, maar hij blijft daar constant op duwen omdat hij gewoon weet dat dat haar ziel is. Nou, dit is maar een voorbeeld wat net even bij me opkwam. Maar dat bedoel ik met die manipulatie en ook vaak emotioneel misbruik. Um, een narcist maakt jou heel erg schuldig vaak. Geeft jou een schuldig gevoel. Ja, dat, dat ligt natuurlijk in jezelf, maar dat is dan wat jij voelt. Hè? Hij maakt jou schuldig voor jouw keuzes. Voor allerlei dingen die helemaal niks met jou te maken hebben zelfs. Hij maakt je ook vaak verantwoordelijk voor zijn um, ellende... Of, of dingen die in zijn leven niet goed lopen. En daar blijft hij constant op duwen. Dus dat is een soort van never-ending cycle... omdat hij jou daarmee ook een soort gevangen houdt in die relatie. Want op het moment dat jij schuldig bent aan bepaalde dingen... als hij jou schuldig maakt daarin en je laat dat ook toe... Um, dan ga je vanuit dat schuldgevoel en vanuit het idee dat het wel aan jou zou liggen... want dat is vaak wat ik dan hoor, ja, het zal wel aan mij liggen... misschien moet ik toch nog iets meer mijn best doen... als ik nou iets minder gevoelig zou zijn... als ik dan iets meer dit, iets minder van dat... Um, daar duwt die narcist constant op. En dat houdt je dus gevangen in die relatie. Want op het moment dat jij... Um, het ligt bij jou, zeg maar. Op het moment dat jij dan dus iets harder zou werken... dan zou het wel werken, bijvoorbeeld. Dus dat is een soort van cyclus... die heel moeilijk is vaak om te doorbreken. Omdat je gewoon in moet gaan zien uh, dat dit manipulatie is. En dat uh, een relatie altijd de verantwoordelijkheid is van twee mensen... En dat het niet gezond is, sterker gewoon ontzettend ongezond is, dat uh, iemand en uh, helemaal jouw partner, je levenspartner, dat hij bij jou een bepaalde Achilleshiel gebruikt en daar constant op duwt om maar gedaan te krijgen van jou wat hij wil. En onthoud hierbij ook, hè, als jij in de situatie zit... dat jij van jezelf al weet dat je in een narcistische relatie zit... of daar misschien net uit bent... maar nog merkt dat je heel ontvankelijk bent voor nou, je ex-partner misschien... Die je dus, um, waarvan je verwacht dat hij narcistisch is... onthoud echt heel erg dat um, het gaat altijd om de narcist. De narcist die zal altijd alles uit de kast trekken... Uh, zodat jij op je plek blijft... zodat jij je steeds minder waard gaat voelen... zodat jij je schuldig voelt... Um, zodat hij zichzelf... beter kan voelen. Want uiteindelijk is dat... Uh, waar het bij een narcist helemaal om gaat... dat, dat hij... ja. Kijk, een narcist heeft natuurlijk ook bepaalde, maar goed, ga ik even een soort van sidestep maken. Een narcist heeft natuurlijk ook, is ook een mens, heeft ook een bepaalde achtergrond. En um, mijn visie is dat narcisten zo niet worden geboren. Er zijn natuurlijk mensen die um, in eenzelfde situatie wel narcisme ontwikkelen als persoonlijkheidsstoornis. Uh, maar er zijn mensen in een vergelijkbare situatie die dat niet ontwikkelen. Dus er zal ongetwijfeld een bepaalde genetische aanleg uh, ja, liggen of een karakter aanleg Of ik ben daarin ook geen, uh, geen professional, geen arts, zeg maar. Dus daar, dat weet ik niet. Uh, wat ik wel weet is... Um, dat narcisten uh, uiteindelijk dus ook mensen zijn. En ik heel erg geloof dat... Uh, zij simpelweg vroeger ook niet hebben geleerd om op een goede manier... hun emoties te cultiveren, uh, hun emoties ook woorden te geven... überhaupt met emoties om te gaan. Vaak hebben ze ook een bepaalde harde jeugd gehad... of heel veel heftige dingen meegemaakt. Dat hoor je heel vaak. En van daaruit zijn ze ja, zichzelf helemaal gaan verstoppen. Helemaal uit contact gegaan met hun gevoel. Um, en hebben ze hun eigen waarde, zijn ze gaan linken aan het neersabelen van andere mensen. En dat is dat op dat voetstuk stappen en steeds gaan staan. En als dat niet, als jij die narcist niet op dat voetstuk zet, dan zal die naar beneden gaan trappen. En hoe meer die dat doet, uh, hoe kleiner jij natuurlijk wordt, ook in die relatie. Dus dat, dat is weer om het even terug te brengen naar dat punt: weer die never-ending cycle waar je dan in zit. Want ik blijf maar doorgaan. En ik hoor heel vaak dat vrouwen dan zeggen: van ja, maar um, het ligt misschien ook aan mij en misschien wil ik ook te veel. En bestaat er wel een man met wie ik kan praten over mijn gevoelens? Ik noem maar zo een voorbeeld. Ja. En misschien ben ik ook uh, uh, onhandig of ben ik niet intelligent of ben ik ook uh, niet meer fysiek de vrouw die ik misschien was toen hij op mij viel. Nou, al die dingen meer. Dat kan allemaal waar zijn, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat iemand die naast je staat uh, met liefdevolle aandacht met jou omgaat. En vooral ook dat je jezelf dat gaat gunnen. Niemand heeft het recht om jou naar beneden te trappen, jou kleiner te maken... ...je te vernederen, te manipuleren, omdat dat voor hem beter uitkomt... ...zodat hij zichzelf beter kan voelen. Um, en probeer echt voor jezelf ook te beseffen dat de hoop die je daarin misschien hebt... ...dat jij daar invloed op kunt hebben, dat, dat is echt, echt volledig onterecht. Er is niks wat jij kunt doen in een relatie met een narcist om te zorgen dat het... Goed gaat. Want hij zal altijd een manier vinden om weer ergens anders op te duwen bij jou. Waarvan hij weet dat je daar gevoelig voor bent. Zodat je nog niet klaar bent met meer je best doen. Je zult altijd daarin moeten blijven rennen. En dat is echt niet nodig. Goed, ik ga verder met het volgende punt. Dus waarom je in een narcistische relatie blijft. Dat is het vierde punt wat ik daarbij... Um, wil benoemen, is dat je in een overleefstand zit. Um, ik zou willen zeggen, hier is geen enkele uitzondering op... want het kan namelijk niet anders... Leven met een narcist vraagt van je dat je in de overleefstand staat. Dat kan niet anders, want op het moment dat jij alles wat een narcist tegen jou zegt... hoe die doet, hoe die onderhuid zeg maar, manipuleert... Nou, ik noem het wel eens een soort van wormpje in je hoofd wordt... waardoor je aan alles gaat twijfelen wat je hebt gezegd... wat je doet, wat je leuk vindt, nou wat het ook maar is. Um, ja, Als je dat helemaal binnen laat komen en in contact bent met je gevoel... met je intuïtie, met wie jij ten diepste bent... Um, ja, dan, dan ga je weg. Dan kun je, want daar kun je niet mee leven. Dat doet gewoon ongelooflijk veel pijn natuurlijk... als iemand um, regelmatig gewoon op je hart gaat staan... en gewoon hele vervelende dingen zegt... of heel erg sneaky onder de mantel der liefde dingen bedekt. Maar wel hele nare dingen zegt eigenlijk daaronder. Daarom is het zo dat je al heel snel in een uh, relatie met een narcist... en waarschijnlijk heb je dat eigenlijk altijd al gedaan... voordat je in die relatie stapte. Want dit is een van de redenen waarom je erin kunt stappen. Maar goed, daar kom ik zo even op. Waarschijnlijk ben je al heel snel in die relatie... ben je in je hoofd geschoten. Dus ga je heel erg vanuit je hoofd leven... in de do-modus, altijd maar gaan... altijd maar aanstaan, altijd maar doorlopen. Dus echt in die overleefstand. Um, en wat ik net zei, hè, vaak is het ook zo dat dat al aan de gang is... voordat je in zo'n relatie stapt. Want um, hè, wat, wat ik ook in het begin zei over mijn eigen achtergrond... Um, als je altijd pleased, als je jezelf altijd wegcijfert... als je gewend bent om in de pas te lopen, um, jezelf aan te passen... om maar gewoon ja, een bepaalde mate van liefde of zo te verdienen... Hè, dus het is een beetje een voorwaardelijke vorm van liefde... Um, ik zou bijna willen zeggen dat dat per definitie van je vraag... dat je dus aan het, in die overleefstand zit en vanuit je hoofd leeft. Dat was bij mij in elk geval heel erg zo. En ook dit zie ik heel veel terugkomen bij de vrouwen die ik, die ik mag coachen. Um, je bent dan gewoon echt aan het overleven. Dat heeft niets te maken met gewoon leven. Vanuit ontspanning, vanuit doen wat voor jou goed voelt. Doen wat comfortabel en soms een beetje wat minder comfortabel voelt. Maar ik bedoel niet het comfortabele van de veiligheid en het bekende pad. Maar ik bedoel het comfortabele vanuit je gevoel, vanuit je hart, vanuit je intuïtie, vanuit de sparkle, vanuit de kriebel die je kunt voelen bij iets. Op het moment dat je in die overleefstand zit, en dat is voor jou heel erg normaal, omdat je dat misschien dus ook altijd al zo hebt gedaan. Um, ja, dan kun je dat heel lang volhouden, want... Er moet vaak een bepaalde mate van crisis gebeuren... Hè, waardoor je dan stil wordt gezet of waardoor de relatie niet meer gaat. Omdat je echt voelt bij jezelf van... nou, ik ben mezelf gewoon helemaal verloren. Ik weet niet meer wie ik ben of waar ik blij van word. Dat is bijvoorbeeld wat mij ook heel erg is gebeurd. Uh, maar vaak gaat daar vooraf uh, een, een bepaalde mate van crisis. En dat is bij de een een burn-out, bij de ander een, een sterfgeval in de omgeving... of. Um, misschien ben je baan verloren of je bent ziek geworden. Het kan echt van alles zijn. Um, maar het is vaak iets nou, heftigs wat er gebeurt in je leven, waardoor je echt stil moet gaan staan, waardoor je echt nou, gedwongen wordt om stil te staan en van daaruit voor het eerst beseft, wat wil ik eigenlijk zelf? Wat voel ik eigenlijk? En dan ga je jezelf ook beseffen dat je al die jaren in een bepaalde... ...stand hebt gestaan, van altijd maar aanstaan... ...en altijd vanuit je hoofd leven En dat is dus precies die overleefstand die ik bedoel. En zolang je niet op een bepaald punt komt... ...dat je wordt stilgezet of jezelf stilzet... ...zul je door blijven rennen in die overleefstand. Want daar zijn wij gewoon blijkbaar heel goed in, ook als mensen. Ik bedoel, het is natuurlijk ook wel een beetje... ...als je er wat meer uitzoomt... ...dan past die overleefstand ook heel goed bij onze maatschappij... ...gewoon zoals we die hebben ingericht... Het is ook een maatschappij van altijd maar aanstaan, altijd maar doorgaan, uh, gas erop, uh, nog meer presteren, nog meer op resultaten sturen. In plaats van dat het ook mag gaan over wat voelt goed voor jou? Waar voel jij je goed bij en wat heb jij in de wereld te zetten? En waar word je blij van? Nou ja, waar, waar wordt jouw vuurtje van opgestookt ook, hè? En dat heeft allemaal niks te maken met je hoofd of met logische keuzes of verstandige beslissingen. Maar dat heeft te maken met je gevoel en gewoon wie jij bent in essentie als mens. Dus die overleefstand die is ook wel heel erg vaak um, ja, onderdeel van het feit dat, dat je dus hele lange tijd in een narcistische relatie kunt blijven. Nou, het laatste punt wat ik hier uh, nu aan wil stippen, dat is dat het... Um, de reden dat je vaak ook lang in een narcistische relatie blijft hangen... of blijft zitten, heeft dus ook vaak te maken... ik, ik benoemde dat net wel even met dat je... Uh, op een gegeven moment gewoon niet meer weet wie jij zelf bent. Je eigen waarde is echt geminimaliseerd. Um, dat is heel logisch, hè. Want uh, als jij zeker jarenlang met een narcist bent geweest... dan... Ben je vanzelf kleiner geworden? Ook al ben je vaak naar de buitenwereld... en dat zie ik ook zonder uitzondering... Uh, zijn het vaak hele... Uh, tussen geslaagde vrouwen. Hè? Dus ze zijn uh, vaak heel zelfstandig... Heel krachtig, ze hebben vaak een eigen inkomen, eigen carrière, druk sociaal leven, sporten graag, misschien reisje graag. Nou, het zijn vaak vrouwen die voor de buitenwereld gewoon op een bepaalde manier heel erg geslaagd zijn. Dat komt ook omdat een narcist, hè, omdat hij zichzelf toch op een bepaalde manier beter ziet als anderen. Beter, slimmer, knapper, iets in die trant. Um, zal hij niet iemand naast zich tolereren, zeg ik altijd... die niet in zijn beleving wel een beetje van een bepaald niveau is. Hij is natuurlijk altijd beter, slimmer, knapper... maar voor de buitenwereld zal hij zeker iemand uitkiezen... Um, nou, die een bepaalde status met zich meebrengt... of een bepaald imago of een, bepaalde, ja, een bepaald beeld... zodat jullie samen ook een beetje dat prachtige koppel kunnen zijn... waar iedereen van zegt, maar zij hebben het goed voor elkaar... Um, dus dat is een beetje wat daar ook mee speelt maar in de relatie zelf wordt je stelselmatig gewoon kleiner gemaakt um, ga je steeds meer stukjes van jezelf verstoppen ga je steeds meer uit contact met wie jij bent of wat voor jou belangrijk is um, je gaat ook steeds meer uh, voor waarheid aannemen wat die ander zegt want dat is die manipulatie, hè? dat is dat wormpje in je hoofd Um, een narcist kan bijvoorbeeld ook heel erg duwen op... ja, maar dat, heb jij, dat zeg jij wel, maar dat, dat zie je gewoon helemaal verkeerd. Of dat heb je verkeerd onthouden, of dat heb je helemaal niet gezegd. Uh, die afspraak, die, die heb je verkeerd genoteerd in je agenda. Het zijn hele ogenschijnlijk kleine dingetjes. Maar het zijn allemaal zo van die dingen... waardoor die jou constant laat twijfelen aan jezelf. Um, ja, en ik, als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, dan dan denk ik dat ik zelf niet een enorm lage eigenwaarde had... toen ik uit een narcistische relatie uh, stapte. Maar ik hoorde mezelf nog wel heel duidelijk zeggen... ja, wie ben ik eigenlijk zelf? Wat is er nog van mij over? Wat is echt nog Wendy en wat is eigenlijk gewoon helemaal niet van mij. Dat herinner ik me wel heel goed, dat gevoel. Want wat hier ook nog wel even goed is om bij te benoemen... is dat je wat je vaak ziet ook... Um, en daar was ik zelf ook uh, een groot voorbeeld van... Bij, bij vrouwen die dus in een narcistische relatie zitten dat hij vaak symbiotisch is. En symbiotisch, daarmee bedoel ik... dat je dus echt helemaal versmelt met die ander. Dus je gaat leuk vinden wat die ander leuk vindt. Um, je gaat dezelfde mening ontwikkelen. Je gaat dezelfde visie op het leven krijgen. En misschien is dat voor een stukje ook zo. Hè? Maar het heel geleidelijk aan wordt dat heel symbiotisch. Um, en dat heeft heel erg te maken weer... als ik ook naar mezelf kijk... met je eigen achtergrond, met je eigen patronen en structuren. Ik heb heel jong geleerd uh, mij helemaal te verbinden met de behoeftes van een ander. Mijn behoeftes deden er niet toe, die waren ook een beetje gek, een beetje raar, een beetje te gevoelig, een beetje van alles te veel. Dus schakelde ik dat uit en keek ik heel goed om me heen van wat is dan wel geaccepteerd en wat wordt beloond en wat wordt aangemoedigd of waar wordt van gehouden. Nou, Met die behoeftes ging ik me dan verbinden, terwijl dat helemaal niets met mij te maken, maar dat ben ik gewoon heel onbewust gaan doen. Um, en in combinatie met een bepaalde uh, ja, uh, grote verantwoordelijkheid... die ik als kind ben gaan dragen binnen mijn familie... Um, en een bepaalde ja, zal ik dat zeggen, zorgstructuur die er daardoor in mij ontstond... Um, ben ik me gewoon heel erg gaan verbinden met een ander... op een manier die niet heel gezond is, dus heel symbiotisch. Dus dan weet je gewoon niet meer waar die ander begint en jij eindigt. Zo moet je dat een beetje zien. Um, en als je dat hebt, dan wordt het natuurlijk extra lastig om nog goed te weten wie je eigenlijk zelf bent in die relatie. En dan wordt natuurlijk de kans ook groter dat je op een bepaald punt komt in die relatie. En dat je denkt, ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? En wie ben ik eigenlijk zelf nog? Nou ja, dat dus gecombineerd met dat een narcist stelselmatig in hele kleine stapjes, vaak heel subtiel, maar echt doelbewust jouw eigen waarde afbreekt... Um, ...maakt dat het heel lastig is vaak voor vrouwen om lange tijd om weg te gaan. Nou, dat zijn voor mij eigenlijk de voornaamste redenen... ...waarom je in een narcistische relatie blijft, um, blijft zitten, blijft hangen... ...terwijl je vaak al wel uh, bepaalde alarmbellen een aantal keren hebt horen afgaan... ...terwijl je al wel diep van binnen voelt van ja, dit, is, dit klopt niet helemaal, misschien... Moet ik hier eens het gesprek over aangaan? Misschien ben je dat ook al wel eens gaan doen. Um, maar heel vaak uh, hou je heel veel dingen voor jezelf in de relatie. Uh, zeker ook richting je partner deel je niet meer alles. Omdat dat toch elke keer um, ja, wordt beloond als het ware met een klap in je gezicht, uh, figuurlijk gezegd. Uh, en wat ik ook vaak merk is dat... En dat gold ook voor mij. Dat, dat heel veel vrouwen ook helemaal niets delen over de dynamiek van hun relatie met de mensen om hen heen. Niet omdat ze dat niet willen. Want ik herinner mij dus ook nog heel erg goed dat mijn vriendin, toen ik op een gegeven moment wat dingen begon te delen over mijn relatie. Dat, dat mijn vriendin tegen mij zei, maar Wendy, waarom heb je mij dit niet eerder verteld? Want dan had ik je tig jaar geleden al kunnen zeggen dat dit niet normaal is, niet gezond. Maar ik zei toen tegen haar, er was niks om te delen. Ik vond dit normaal. En dat is natuurlijk een heel groot nou ja, probleem tussen aanhalingstekens van mensen die um, onbewust voor een narcist kiezen. En daar heel lang mee in een relatie kunnen blijven. Dat je heel veel van gedrag, wat ik ook al in het begin zei, wat gewoon echt compleet abnormaal is en ongezond. Dat je dat heel erg gaat normaliseren. En dat je, ja, dat het voor jou is zoals het is. En dat je daar dat je dat eigenlijk ook helemaal niet raar vindt... want zo is jullie dynamiek nou eenmaal. Er is gewoon niets om te delen met de mensen om je heen. En op het moment dat je dat dus ook niet doet... Ja, dan zit je dus echt alleen maar in je eigen wereldje, in je eigen bubbel. En ja, is dat wat je in die bubbel beleeft, is dan op dat moment ook normaal. Ik weet ook nog voor mezelf bijvoorbeeld dat... hoe meer ik begon te delen met de mensen om me heen... over hele kleine voorbeelden uit mijn relatie hoe meer het mij duidelijk werd hoe ongezond het eigenlijk was. En daar wou ik zelf eerst helemaal niet aan... want voor mij kwam ook het, het inzicht van het narcisme pas veel later. Um, en ik vind het label op zich ook nooit zo heel interessant... want ja het is ook maar een naam en label voor, voor bepaalde gedragskenmerken... en bepaald, ja, bepaald gedrag. Maar het geeft vaak wel, dat merk ik dus ook bij de vrouwen die ik begeleid... dat het wel heel veel helderheid geeft over... Ja, dingen die zijn gebeurd. Dat heel veel dingen veel beter te plaatsen zijn... Voor, voor als je dus weet van... oké, okay, ik kan dat dus aan die kapstok ophangen. Goed, ik ga er langzaam een einde aan maken. Um, ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Als je tot dit punt hebt geluisterd... dan ben ik vrij zeker dat je hier zelf mee te maken hebt. Het zij dat je zelf in een narcistische relatie zit... of misschien luister je dit voor een vriendin... of voor je zus of voor wie dan ook om je heen... van wie je dit vermoedt of weet, nou dan, dan vind ik het echt... Nou ja, dankjewel... wil ik dan bijna zeggen voor die ander... want uh, het is voor iemand die in een relatie... met een narcist heeft gezeten of zit... is de omgeving ongelooflijk belangrijk... om als steun te hebben. Dus heel mooi als jij hier dan in herkent... en dit luistert voor een ander. Misschien ben je er al uitgestapt zelf... en begin je langzaam te beseffen... dat je met narcisme te maken hebt gehad. Dat kan natuurlijk ook... Um, nou, mocht je zelf voelen van... ja, ik heb daarmee te maken of te maken gehad. Um, ik herken heel veel van wat je vertelt, Wendy. Um, ik weet soms ook niet meer waar ik het moet zoeken... Uh, ik zou heel graag daarover willen praten. Ik zou graag mijn eigen patronen, mijn eigen overlevingsmechanismes helder willen krijgen... zodat ik gezondere keuzes op relatievlak kan maken in de toekomst... en echt dit stuk achter me kan laten. Dan wil ik je daar echt heel graag bij helpen. Want ja, ik weet dus uit eigen ervaring hoe bevrijdend het is om hiermee aan de slag te gaan. En het is niet altijd makkelijk. Dat zal ik zeker niet zeggen... Maar het gaat je ongelooflijk veel opleveren als je ja, je eigen patronen, je eigen structuren eerlijk aankijkt. Um, ook eerlijk gaat zijn naar jezelf over wat er allemaal heeft gespeeld. En van daaruit ook weer gaat bouwen aan je eigen waarde, aan je eigen kracht. Aan het echt gaan leven vanuit wie jij in essentie en in je kern bent. Nou, daar wil ik je heel graag in ondersteunen als je, als je dit voelt, als je dit herkent. Um, je mag me altijd even een mailtje sturen op wendy.yogabubbel.nl Of je kunt even naar mijn website gaan, naar yogabubbel.nl um, Dan vind je boven in de navigatie, vind je onder werk met mij, één op één coaching. En daar kun je ook je aanmelden voor een gratis en vrijblijvend uh, kennismakingsgesprek. Want dat is sowieso wat ik altijd even doe voordat we überhaupt ergens met elkaar instappen. Uh, omdat ik het heel belangrijk vind om even jouw persoonlijke verhaal te horen. Um, ja Echt even de nuances, wat voorbeelden, waar je precies staat. Uh, zodat ik op die manier ook al wat meer beeld bij je krijg en echt goed kan inschatten of ik denk dat ik je echt verder kan helpen. Um, en dan vertel ik je natuurlijk met liefde iets meer over het traject en kun je zelf de keuze maken of, uh, of dat nu is wat bij je past. Um, iets anders nog, wat ik ook nog even toe wil voegen, ik geef ook heel regelmatig, uh, omdat dit thema me dus zo aan het hart gaat en omdat ik zo ongelooflijk graag vrouwen wil helpen die in hetzelfde ja, schuitje eigenlijk zitten als waar ik zelf uh, heel lang in heb gezeten, uh, geef ik ook met enige regelmaat gratis uh, online masterclasses, eigenlijk webinars, waarin ik echt in een uurtje tijd uh, de kenmerken van een narcistische relatie bespreek. Dus Um, je hoort dan echt ook iets meer over mijn eigen verhaal. Omdat ik me voor kon stellen dat dat misschien ook uh, ja, een beetje herkenning geeft. Een bepaald perspectief ook geeft vaak, hoor ik. Maar ik ga vooral ook in dat uur heel veel vertellen over hoe je narcisme nou echt herkent in een relatie. Wat er allemaal onder valt. Uh, en we gaan het heel erg hebben over welke patronen er bij jou onder liggen. Dat jij hebt kunnen kiezen voor een narcist. En vooral ook, ik geef je heel praktische tips... Uh, aan het einde hoe je hiermee om kunt gaan. En hoe je jezelf daartegen kunt beschermen. En hoe je voor jezelf ook gezondere keuzes kunt maken. Nou, deelname is altijd gratis. Uh, het is dus ongeveer een uurtje. En um, op dit moment uh, van opnemen is het maart 2022. En heb ik op, uh, moet ik het even goed zeggen? Uh, nee, het is bijna maart. Uh, het is nu nog februari. Maar ik heb op 2 en 3 maart aanstaande... Um, geef ik twee gratis masterclasses weer om tien uur ochtends... over kenmerken van een narcistische relatie. Um, je kunt je dus aanmelden. Mocht je op dat moment niet kunnen, dan kun je je ook gewoon aanmelden... want je ontvangt daarna gewoon een replaylink... en dan kun je 48 uur lang uh, de opname gewoon lekker kijken... op het moment dat het voor jou beter uitkomt. Um, maar aanmelden is dus gratis... en um, nou, ik krijg er altijd heel veel positieve reacties uit. Dus uh, mocht je dat interessant vinden, dan kun je je nu aanmelden. Ik zal heel even de link in de show notes uh, zetten. Daar vind je meer informatie over de webinar en kun je je aanmelden. En ik zal ook in de show notes even uh, mijn e-mailadres nog zetten. Mocht je al de behoefte voelen om je verhaal met me te delen of een kennismakingsgesprek in te willen plannen. Nou, dankjewel voor het luisteren. Ik wens je ongelooflijk veel liefde, kracht. Um, ja, en steun toe vanuit jezelf en ook vanuit je omgeving. En weet echt dat je niet alleen bent. Dat ben je echt niet. En je voelt het goed. Je mag vertrouwen op je gut, op je onderbuik. En um, je mag elke dag anders kiezen. Vergeet dat nooit. Nou, heel veel liefs voor nu. En uh, nogmaals, dank voor het luisteren. En ik wens je een hele fijne dag.